0: Está en línea Jorge Vasconcelos. acompáñame para esta nota, es el economista, investigador, jefe del YERAL, de la Fundación Mediterránea. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, un gusto.
1: ¿Qué tal, Pablo? Lo mismo, sí. lo mismo para mí. Perdón que,
0: que te hicimos esperar, mil disculpas. eh. No, este, bueno, no. Jorge, bueno, sacaron un informe muy interesante donde mmm, ustedes hablan de eh, bueno que, que el gobierno está desafiando la ley de gravedad con las últimas medidas, sobre todo con precios justos. ¿Cómo la estás viendo?
1: Ah, bueno, el, la idea es que el sendero planteado para precios justos que es del 4% bueno, hay, hay distintas categorías pero generalizando eh, el sendero planteado es del 4% mensual lo que estábamos viendo es que si uno mira eh, comportamiento de variables que uno podría indicar que son variables de costo eh, caso de tarifas salarios y, y oficial, claramente están de 6 a 7% mensual, esas variables eh, están viajando a ese ritmo, digamos, o sea, hay una diferencia de y 2,5, 3 puntos entre lo que serían los costos y lo que es eh, el precio, eh, el, el intento de gobierno de encorsetar la variación de esos precios al 4 mensual, pero eso obviamente es solo una parte de la película, también está el ritmo de la emisión monetaria, el ritmo de gasto público, etc., Ahí lo que vemos, un poco colándome en lo que conversaban recién, lo que vemos es que el gasto público, efecti efectivamente, la gestión de masa ha intentado moderar eh, la evolución del gasto público eh, para hacerlo un poco más consistente, digamos, con, con esa pauta de, de, de precios justos tan exigente, pero todavía estamos bastante arriba eh, en cuanto a la evolución del gasto público respecto de lo que sería esa meta del 4. Y después el tema de la emisión monetaria, que Claramente eh, es la variable más difícil de controlar hoy para el gobierno debido a que todos vemos que el Banco Central está comprando bonos en el mercado secundario porque eh, los inversores privados están saliendo. Sí, ahí, ahí, Jorge,
0: no hay datos, ¿viste? No no es pura, no es clara la información.
1: No es clara, pero de todas maneras, Por... si uno mira el cuadro de fuentes de expansión y variación ah, sí, de la base monetaria, claro. este, uno puede estimar que mm. en los últimos 30 días la emisión eh, okay. eh, digamos asignó, asignémosle un título a esto, el Banco Central como prestamista de última instancia sí. de gobierno, decía un poco el rol ese de comprar bonos en el mercado secundario bueno, esa emisión como prestamista de última instancia eh, puede estar en torno al, al, a mil millones de pesos en 30 días, o sea, es muy mm. fuerte y, y eso es lo que en cierto modo me parece ha desestabilizado eh, la, los precios del dólar en el mercado libre yo creo Jorge
0: que ahí, ahí es, es muy importante lo que estás diciendo ¿no? que el central emite 240 mil millones de pesos mensuales aproximadamente para sostener a los bonos porque entonces ya no es muy relevante qué pasa con las licitaciones que hace eh, el, el gobierno claro. para refinanciar porque en realidad lo que le está pidiendo la, el, el inversor es bueno, yo salgo de acá y, y, y bueno, absorbe eh, que, que sea el propio banco central el que absorba esos bonos, no entonces lentamente se va dando ese juego, digamos. Este sí sí
1: sí. Además ...acordate que eh, después de junio eh, hubo eh, una serie de medidas que tomó el banco central por el cual se estableció un contrato de recompra de esos títulos a los bancos que, que entraban en las licitaciones, o sea el mecanismo está armado en esa dirección claramente. Eh, que bueno, es, eh, digamos, no es tan negativo como si estuviéramos viendo a la vuelta de la esquina un reperfilamiento de la deuda, pero tiene, o sea, no, no están yendo por ese camino, están yendo por el camino de sostener eh, el mercado y eso tiene implicancia eh, inflacionaria, justamente. Claro, o sea, claro. Este, yo creo que eh, como segundo mejor, este, es, o como segundo peor, mejor dicho, eh, el tema de sostener el mercado a través del Banco Central es menos grave que eh, reperfilar la deuda.
0: Ahora, yo veo, Jorge, lo siguiente, ¿no? Eh, digamos El Banco Central sigue emitiendo, más allá que no se había adelantos transitorios, pero acá nos hacemos este trampa jugando al solitario, viste, porque si no es hablando transitorio conforme al fondo monetario, pero después se mito para recomprar bonos. O sea que en realidad sí. es exactamente lo mismo. De, bueno, una, ¿no?
1: una, un comentario ahí, Pablo. O sea, el fondo hace vista gorda,
0: Claro. Esta visión. por eso digo, al fondo <risa> o sea, se hace, se hace distraído, pero es obvio. Ahora distraído. es el central absorbe, viste, el central sale y absorbe los pesos. Cuando vos mirás la base monetaria, o el dinero en circulación, el incremento en lo que va del año es apenas 45%. En los últimos 12 meses, el aumento interanual es solo 45%. Es decir, ¿pero por qué la inflación es tan alta si cae tanto la cantidad de dinero que circula? Bueno, evidentemente es lo que dice Rubista, que hay una caída de la demanda de pesos muy fuerte.
1: Muy fuerte. Bueno, de hecho, eh, el pronóstico de inflación del presupuesto eh, del 65%. ...tiene un supuesto extremadamente optimista... ...respecto de una recuperación de la demanda de dinero... ...o sea, se podría tener una inflación del 65%... solo si este, la gente dijera... ...bueno, no tengo problemas en guardar más pesos... De, ...los pesos más tiempo en el bolsillo, digamos así... ...pero es como un círculo vicioso... ...o sea, para bajar la inflación... ...necesitas que la gente tenga más confianza en el peso... Y si la gente no tiene confianza en el peso, te resulta tremendamente difícil cumplir el objetivo. Esa es un poco la idea del, del artículo, este de desafiar la ley de la gravedad. Pero, este bueno, es, es, yo creo que es un prueba. Y, vamos a estar así durante mucho tiempo, un escenario de prueba y error, de frazada corta, donde el gobierno resuelve un problema puntual, pero a costa de generar nuevos desequilibrios en otro frente y así sucesivamente. Es un poco es el
0: escenario ¿no? sí, la, la gran pregunta que está dando vuelta todo el tiempo es si esto aguanta o no aguanta y bueno eh, eh, masa se juega a que esto aguanta a los claro. tumbos que el dólar digamos va a subir pero no se lo va a disparar que la inflación va a seguir muy alta pero no se va a espiralizar y ese creo que es el mejor escenario que tiene masa en la cabeza y sí, el mejor escenario claro, para, la, para la economía la, también sí,
1: sí, la transición de aquí a, a fin del año que viene es claramente mucho más complicada de lo que fue la transición del año 2015, mm. cuando este, eh, Cristina estaba de, de presidenta y este, ganó las elecciones Macri. O sea, la transición, los próximos 12 meses, son mucho más complicados que el 15 porque hay mucho más deuda interna, mucho más y eh, mucho más inflación de lo que había en, en aquel momento. Ahora, si uno mira esos indicadores o esos ratios comparados con situaciones más dramáticas de la economía argentina, como el año 89, el año 90, donde ocurrieron la hiperinflación, el plan flambón, también estamos lejos de esa es situación intermedia, claro, claro. donde la situación es más complicada que en 2015, pero no tan grave, no tan irrecuperable, digamos así, como la, la de aquellos años del 88,
0: 89, 90. Estamos hablando con sí, Jorge Vasconcelos, que es, es el, el sí, 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 estamos hablando con Jorge Vasconcelos del Dieral de la Fundación Mediterránea. Este, Jorge, y, y te hago la última. Sí. El gobierno que asuma en diciembre del 2023 ¿Lo va a poder enderezar esto? ¿Tiene chance de que la cosa salga bien? Generando un poco de confianza, como hizo en su momento Macri, este digamos, hay, yo creo que hay, hay posibilidades, pero bueno, el tema de la deuda en peso es bravo, pero si hay confianza y mejora la demanda de peso, esto se puede resolver. Y por otra parte, yo comentaba el otro día que la deuda en dólares, eh, la deuda en dólares de Argentina se está licuando por la inflación internacional. O sea, es una deuda en términos reales, va cayendo. O sea, por ahí no es tan terrible el escenario que uno imagina para el próximo gobierno.
1: Yo diría que el problema este de las lelic y de la deuda interna que cuesta refinanciar al gobierno es más un problema de los desbordes de emisión monetaria que arrancaron en 2020 y que son, este, en cierto modo ahora, están fuera de control porque no tienen que ver con las transferencias directas del central al tesoro, sino con estos otros mecanismos que recién conversábamos. Eh, o sea, de, de, desde ese punto de vista hay más un problema de desborde de variables, monetarias, este, retraso cambiario, etcétera, que un problema estricto de deuda. Y de hecho, eh, hoy, el, eh, esa deuda interna de la cual eh, nos ocupamos en el análisis, el 60% de esa deuda interna en manos de organismos estatales. Mm. Y además esa participación está creciendo. Claro, Porque ahora crece. se ha sumado este otro gran comprador, que es el Banco Central. Claro. Entonces, este, eh, digamos, yo creo que van a existir formas de evitar eh, de medidas traumáticas, digamos, para empalmar el 2023 con el 2024 en adelante. Y después, desde el punto de vista de la economía real, eh, claramente... La, la, la invasión de Rusia a Ucrania este, ha generado un cambio muy fuerte en, en las corrientes de inversión eh, globales. Eh, Lula hoy está desaprovechando la oportunidad de que Brasil capture enormes cantidades de inversión extranjera porque Brasil eh, tiene una oferta disponible de cosas que antes ofrecían este, Rusia y Ucrania. Eh, Argentina también, o sea, el, el lo de Vaca Muerta, claramente eh, todos los informes técnicos hace cuatro o cinco años decían, esto es un diamante en bruto, pero la política desaprovechó y no generó condiciones para que eso ocurriera. Tuvo que subir tanto el precio internacional del petróleo, y del gas, eh, como para que eh, se reanimara ese proyecto, y este año tenemos la paradoja de que el sector más dinámico de la economía ese sector hidrocarburos está creciendo a un ritmo del 12-13% interanual cuando el PIB está vacío de, de esa variación. Eh, pero a la vez estamos importando 12 mil millones de dólares de combustible y energía. Bueno, ese, esa paradoja en realidad yo creo que alimenta alguna especie de política de estado respecto de este tema. Eh, y, y bueno, eh, las proyecciones hoy son mucho más optimistas eh, para el sector hidrocarburos sí. de lo que eran un, un año atrás y así uh -huh. en, en muchos frentes este, o sea bueno, hay digamos
0: el... hay, hay de donde rascar ¿no? o sea eso es lo que o sea, claro, claro, vos tenés el campo tenés el litio tenés vaca muerta eh, ayer lo, lo mencionaba Cristina en su discurso todo esto ¿no? porque ella se da cuenta que hay una riqueza el tema es que hay hay que generar confianza para eh, poder explotar toda esa riqueza que es lo que no generó ella con Alberto Fernández
1: Claro, pero vos fíjate que, por ejemplo, eh, compañías privadas que tienen deuda externa emitida hmm. están pagando intereses del orden del ocho 7-8% sí. anual, hmm. nada que ver con el riesgo país. No. O sea, si uno mira lo, claro. la, la cotización de bonos emitidos por Petrol, que es una compañía petrolera, o Arco Arcor. que es sí, sí. bueno, el rendimiento de esos bonos es 7% anual, o sea, hmm. el riesgo país, este, por suerte hay empresas que están logrando abrir una ventanita este, para emerger por, por por encima de... Pampa
0: por, mismo, por Pampa, Pampa también tiene... Sí.
1: son tres empresas. Bueno, entonces, eh, yo creo que esas señales, eh, para cualquier político eh, que se ha negado, digamos, a hacer reformas del Estado, etcétera que se ha negado a darle al sector privado las herramientas para que el sector privado invierta, bueno, esos datos yo creo que, que hoy pueden obrar este, la coraza de algunos políticos que siempre piensan en modo estatista, digamos así, mm. creen que la única forma de solucionar los problemas es gastando más o endeudando más al sector público. Ojalá que esta, esta tendencia se profundice en, en los próximos 12 meses y podamos ver estos cambios eh, eh, no solo como conjetura mm -hmm. sino como materialización.
0: Jorge Vasconcelos, un gran abrazo y bueno eh, que tengas un lindo fin de semana
1: lo mismo para
0: ustedes que muy, muy amable, amable. ¿eh? hasta sí. luego bueno, muy interesante la charla